0: 6 marzo 2017. Nasceva esattamente tre anni fa, a quest'ora, alle 19, Radio Pirata, la radio nella radio. Un esperimento, una sorta di gioco. Il tutto è nato dall'insistenza galattica del DALSE di Radio. Che ha fatto in modo di eh, cancellare il mio, chiamiamolo, letargo radiofonico di qualche anno. È stato veramente una pressa psicologica, ogni giorno o quasi, ma sicuramente ogni settimana mandava una mail per eh, chiedere se ero deciso a fare qualcosa, finalmente ci siamo decisi ed è nata appunto Radio Pirata, la radio nella radio. Questo appuntamento che abbiamo sempre eh, definito una sorta di mini palinsesto che si va a inserire nelle radio. Inizialmente appunto gli radio.com da dove è partito tutto ha dato spazio e carta bianca a questo progetto dopo 30 puntate si è unita anche radio rcs un emittente locale di verona che ci ha dato spazio nel suo palinsesto e per questo la ringraziamo anche in questa occasione ma questa occasione è proprio per i ringraziamenti ringraziamenti che vanno agli amici della ciurma sempre più o meno presenti nel programma luca dall'inizio non ha mai abbandonato la nave per una puntata tranne in Uh, vabbè, rarissime eccezioni Ellie the Worst che è pronta comunque a risalpare con noi quanto prima la voglia è tanta il tempo un po' meno ma la, la voglia, ripeto, è davvero tantissima grazie anche al Pilo che nella prima parte ci ha accompagnato con un programma prettamente musicale che concludeva il nostro spazio anche il cameo di Anna con la musica classica che sentiamo in ogni puntata e un grazie soprattutto alle persone che hanno partecipato attivamente a questo nostro appuntamento Voglio ricordare, almeno per quanto riguarda la mia parte, Adrian Micallef da Malta, che da ascoltatore è passato dall'altra parte in più di un'occasione, con le segnalazioni, la ricerca di materiale molto interessante. Cosa che ha fatto anche Gioacchino Stallone da Marsala, in questi giorni un po' in pausa, ma fa parte della nostra ciurma. Anche lui, da ascoltatore, è passato a collaboratore fattivo, nel senso che, appunto, ci propone la sua rubrica In Contatto con il Mondo, parlando chiaramente di radio, ma non Solo anche le persone che abbiamo avuto modo di eh, intervistare, come Paolo Morandotti di Tal Radio, Dario Gabrielli di Radio Notizie, Dario Villani di Radio Magazine, eh, tanti personaggi che appunto gravitano intorno al mondo della comunicazione, della radio e del radioascolto più in generale. E grazie soprattutto a voi che continuate ad ascoltarci e seguirci. Questo terzo anniversario lo vogliamo festeggiare in modo un po' particolare perché per la prima volta non andiamo in onda nelle radio dove solitamente ci ascoltate ma deciso di riproporre la prima puntata quasi in versione integrale dico quasi perché verranno tolte le canzoni per motivi di copyright pubblicando questa prima puntata di radio pirata alla radio nella radio nel nuovo modo di fare radio comunque in quello scatolotto che sicuramente accompagnerà le radio negli anni a venire cioè il podcast di questo ne abbiamo parlato tante volte e in questa occasione il podcast sarà il contenitore del nostro anniversario vi Visto che si tratta soprattutto di un ricordo vi ripropongo questa prima puntata diciamo simulando una vecchia trasmissione in onde medie cosa che a me insomma, sta particolarmente a cuore quindi sentirete le nostre voci un po filtrate per ricordare appunto quella calda atmosfera delle valvole e delle onde medie. Buon ascolto dunque con la prima puntata di Radio Pirata alla Radio nella Radio e l'invito comunque a seguirci con le novità con gli eventi tramite ad esempio la pagina Facebook Radio Pirata alla Radio nella Radio oppure appunto tramite i siti delle radio che ci trasmettono iastaradio.com e Radio RCS che trovate all'indirizzo radioRcs.it Ci siamo, ci siamo, bentrovati, bentrovati. Beh, insomma, siamo un po' agitati, almeno sono un po' agitato. Dopo qualche anno di pausa, di, 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 di riposo e di relax, eh, rieccomi al microfono di una um, trasmissione radiofonica. Una trasmissione su web radio, su yastaradio.com, Radio Pirata, la radio nella radio. Eh, che dire? Beh innanzitutto benvenuti, questo è il primo appuntamento in onda il lunedì alle 19 in replica il giovedì alle 11 su iastaradio.com. Io sono Gabriele, questo è un esperimento radiofonico chiamato Radio Pirata, la radio nella radio. Eh, Cosa facciamo in in questo spazio? Beh, innanzitutto mettiamo un bel po' di musica. Eh, Parliamo di radio, perché io mi occuperò in modo particolare di radio internazionali, curiosità legate alla radio del nostro paese, dell'Italia intera. Eh, Tutto notizie che appunto riguardano eh, le emissioni radiofoniche, più o meno radiofoniche, anche web radio o, o anche altri sistemi di comunicazione, ma non solo, ecco, non sarà solo questo l'argomento che tratterò nel programma. Dopodiché avremo tre belle rubriche che eh, vanno ad impreziosire questa radio pirata e sono Bastian Contrario con Heliwurst, eh, uno spazio di pensieri condivisibili o meno, ma che è una buona occasione per rimettere in discussione una realtà troppo spesso uguale a se stessa, che si ripete, che si ripete, e allora qualche idea, qualche piccolo suggerimento per un cambiamento ci può stare molto molto bene. Dopodiché ci occuperemo anche di cinema in modo molto particolare, con Topos in Fabula, una rubrica curata da Luca che si occupa della correlazione tra espedienti narrativi metaculturali, mamma mia che difficile, e invece no, è una figata unica, (ride) i campi di ricerca sono la letteratura, il cinema, il teatro, e anche qui insomma ma un pizzico di musica ci sta bene e se di musica vogliamo parlare il Pilo in conclusione dell'appuntamento ci porta il suo Your Song, altra rubrica di Radio Pirata, la radio nella radio che si pone come obiettivo quello di andare a scoprire curiosità, significato e storie che girano intorno alle note di una canzone che in qualche modo ha significato qualcosa per ognuno di noi e quante ne abbiamo quante ne abbiamo e, beh, per iniziare direi che questa prima puntata la voglio dedicare a delle persone che non sono più con noi, persone che comunque a me sono state molto importanti. Innanzitutto a mio suocero, sì, Franco. Oggi è il suo compleanno, sarebbe il suo compleanno. Lo ricordo perché ogni volta che entro in questo studio di fronte a me c'è una bellissima radio d'epoca costruita dalle sue mani ed è un'emozione ogni volta che la vedo. Funzionante, ancora funzionante, sì. Poi altre persone a cui voglio dedicare appunto questo. Questa puntata in modo particolare credo che sia eh, il minimo che possa fare dedicare eh, questo programma ad Angelo Borra che purtroppo è scomparso alla fine di gennaio legato al mito dei miti della radiofonia italiana, ovvero Radio Milano International, 101 Network. molto importante la data del, del nostro inizio di questo programma perché è molto vicina al 10 marzo, 10 marzo del 1975, una giornata storica per l'emittenza um, italiana, per una storica uh, co- sentenza della Corte Costituzionale di cui parleremo appunto più tardi, ricordando Angelo Borra che è stato davvero il pioniere della uh, radiofonia italiana. Poi sempre di casa 101, purtroppo i lutti di questo inizio anno sono stati Stati tí... mm molti, anche Moreno Guizzo ci ha lasciato lo scorso 22 febbraio uno speaker appunto di Radio Milano International e eh, recentemente anche Leone di Lernia che eh, se tanti conoscono questo personaggio grazie allo zoo di rete 105, di 105 come si chiama adesso, una volta si chiamava rete 105, vabbè perdonatemi, sono anziano, e Leone di Lernia eh, approdò alla radio proprio grazie al Fausto Terenzi Show, una, un morning show, un programma mattutino. Curato da Fausto Terenzi e da Paolo Dini, che era in onda appunto tantissimi anni fa su Radio Milano International. Allora, come dicevamo all'inizio, dedichiamo questa puntata ad alcune persone che purtroppo non sono più con noi. Eh, In modo particolare, dicevo prima anche ad Angelo Borra, che eh, ahimè eh, ci ha salutato alla fine di gennaio, all'inizio appunto di quest'anno, di questo 2017, che ha portato un po' di lutti nel mondo della radiofonia, in modo particolare. a quella legata a uno storico marchio, Radio Milano International. La data di messa in onda di Radio Pirata è molto vicina ad un'altra data storica, il 10 marzo del 1975, un giorno che ha cambiato davvero il modo di fare radio e di intendere la radio in Italia. Quel giorno a Milano iniziavano infatti le trasmissioni di Radio Milano International. Dopo un lungo anno, nel luglio del 1976, arriva questa sentenza storica della Corte Costituzionale che Appunto, la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private purché a diffusione locale scattata dalla vicenda appunto, di Radio Milano International partita appunto, come un'emittente eh, pirata, illegale ma che ha dato il via ad un meccanismo tale che poi è stata riconosciuta legalmente non solo Radio Milano International ma questa cosa appunto, ha dato il via ad un nuovo fermento radiofonico in Italia legale e la fine di un monopolio della radio di Stato ovvero la RAI sulla ricorrenza si è detto ed è stato scritto tantissimo. Noi prendiamo a, a spunto un articolo molto bello che è stato pubblicato da un sito molto interessante per quanto riguarda eh, il mondo della radio che è Newslinet. Eh, in questi anni appunto si è vissuto il ricordo di 101, eh, abbiamo avuto la, l'occasione di ascoltare anche dei pezzi su YouTube che ricordano questa radio, davvero importante per l'Italia, perché era una radio nuova, cioè era una radio che eh, prima non esisteva, al di là che proprio non esistevano proprio le radio eh, diciamo locali o comunque con un'impronta diversa da quella che era l'emittente di Stato, la Rai, che faceva appunto degli esperimenti all'inizio che aveva una programmazione un po' così, che aveva la musichetta eh, melodica italiana, cioè arriva in Italia Radio Milano International, parte questa avventura ci porta alla radio e lo stile di fare radio eh, all'americana, cioè eh, simile eh, a Radio Luxembourg, importantissima radio eh, da cui Radio Milano International ha attinto tantissimo, anche gli stessi jingle, ma allo stesso stile di molti speaker. Bene, Angelo Borra è stato il papà, l'angelo di questa radio. Eh, l'angelo è un gioco di parole, ma in questo caso è davvero eh, stato un, una figura importante, il papà di questa radio eh, che incredibilmente in 40 anni n- lui non ha mai partecipato a nessuna trasmissione, erano due fratelli in particolare che hanno dato il via a questa emittente, Angelo e Rino Borra. Bene, mentre Rino eh, ha trasmesso diverse ore al microfono, ne ha fatte tantissime, soprattutto nella prima parte, Angelo Borra non è mai arrivato ai microfoni. La cosa eh, molto bella e singolare è che. Eh, mh, lo, lo scorso anno c'è stata una, una trasmissione, eh, una trasmissione celebrativa che è stata trasmessa in streaming e ritrasmessa da tante radio, non de medie, non de corte eh, per tutta Europa. È stata condotta da Gianluca Costella, che è un amico appunto della famiglia Borra, attuale direttore dell'area radio tv digital del gruppo L'Espresso e da sempre cultore del mezzo radiofonico. Bene, in questa occasione si è sentito Angelo Borra ai microfoni di una radio e ci ha raccontato. Gli aneddoti particolari di come è nata Radio Milano International. Qui abbiamo sentito una voce sempre brillante di Angelo Borra, abbiamo scoperto che ha iniziato a trasmettere con un trasmettitore di origine militare che si usava per uso telefonico con soli 20 watt, quindi una potenza veramente ridicola adesso, ma al tempo faceva grandi cose. Ci sono state queste peripezie tecniche che hanno permesso a Milano, nella centralissima via Locatelli, di irradiare appunto i primi segnali, la prima radio start di Radio Milano International. Eh, la sede era la casa dei suoceri, eh, facevano le trasmissioni eh, in un appartamento e le portavano con dei nastri in un altro appunto per ritrasmettere questo segnale. Segnale molto importante quello di Radio Milano International che arrivava fino a Zocca, un paese in provincia di Modena. Eh, qui c'era un giovane eccitatissimo, Vasco Rossi, che anche lui voleva fare la sua radio. È proprio Angelo vendette al tempo un trasmettitore a Vasco Rossi e da lì iniziò Punto Radio, dopo un po' iniziò anche Vasco Rossi con la sua impresa radiofonica che eh, tra gli altri eh, vede inserito anche il nome eh, del cantante degli stadio. Eh, che appunto anche lui era un disc jockey assieme a Vasco Rossi nasce così appunto Punto Radio 101 era la frequenza scelta eh, e da lì 101 Eh, perché hanno scelto quella frequenza? lo spiega Angelo dicendo che appunto il trasmettitore era di origine militare quindi eh, doveva essere un po' modificato e si riusciva ad arrivare a quella frequenza molto importante perché poteva stare un po' lontana dalla RAI quindi non rompere le scatole al 99,9 MHz che arrivava dal Monte Penice e così insomma si viveva in un clima di di fratellanza radiofonica nel senso io non disturbo te eh, iniziamo a trasmettere vediamo che succede Eh, pare che sintonizzassero comunque su questa frequenza eh, tantissime persone anche eh, da città distanti, come a Vicenza, si eh, segnala Vicenza perché proprio presso la base NATO di quella città eh, arriva un giovane militare americano, molto importante anche questo per Radio Milano International, Mr. Wipes, eh, il Negro come affettuosamente viene definito dal vecchio pirata Angelo Borra, è un DJ che appunto anche lui si fa notare, è entrato nella storia della radiofonia privata e nelle cassette di tantissimi ascoltatori, notti fantastiche con dei jingle incredibili, con della musica incredibile. E, bene, questi erano gli esordi di mh, Radio Milano International che come dicevo prima andavano in onda da Via Locatelli a Milano ma erano preregistrati in Via Rossellini. E, le trasmissioni appunto nascevano in quell'appartamento e poi venivano trasferite con dei nastri. Angelo Borra si era recata eh, anche in Svizzera per cercare di trattare l'acquisto addirittura di Radio Nord Sì, eh, le prime radio eh, pirata che trasmettevano dalle navi, eh, ma lì il progetto poi non andò a buon fine perché era una cosa un po' troppo complicata da portare avanti e... Così nasce appunto il primo gemito di Radio Milano International. La cosa importante è che una radio del genere ha stravolto anche il mercato delle apparecchiature, e non solo quelle tecniche. Parliamo dei mixer di Semprini, un marchio storico italiano che era lì lì per cambiare rotta, eccetera, ma grazie a Radio Milano International e grazie a punto a questa nuova branchia di mercato, il broadcast, la radiofonia, eh, Semprini iniziò a produrre una serie di mix molto importanti, grazie anche alle ehm, osservazioni e alle istruzioni e alle esigenze dei DJ di Radio Milano International. Ovviamente numerosi sono i richiami agli artisti oggi notissimi che sono passati dagli studi di questa radio, si va da Cecchetto a Terenzi, Gerry eh, Scotti, mh, tantissime persone, eh, poi il mitico Leopardo. Leonardo Leccecconi che era nato a Radio Reporter di Ro e poi approdato a Radio Milano International anche lui sullo stile di Radio Luxemburg una storia veramente importante per questa radio che ha dato il via poi all'emittenza radiofonica e tantissime altre radio locali che si sono date una, una mossa una svegliata per andare avanti e per creare appunto delle piccole nicchie o delle radio molto importanti bene, queste sono Poche parole che volevo dedicare ad Angelo Borra, eh, la cosa importante che mi preme mh, farvi sentire invece è uno spezzone appunto di questa eh, trasmissione celebrativa eh, di cui vi ho parlato in precedenza e nella quale sentiamo appunto la voce di Angelo Borra. 40
1: anni, 30 vissuti in prima linea è la prima volta che parlo alla radio. Sì perché tutti ascoltavamo Radio Luxemburg, Radio Monte Carlo e quindi era un desiderio perché la RAI faceva il programma in FM e faceva al pomeriggio due ore di prove sul lato destro, canale sinistro con fischietti e cose varie che non avevano senso. Poi facevano musica classica e altre musiche che i contemporanei a loro non avevano nessun significato. Naturalmente andando. Poi non c'erano apparecchi che ricevevano l'FM. Abbiamo fatto la fortuna dei produttori giapponesi e tedeschi delle radio FM non esisteva il sinto amplificatore andavano ancora con l'amplificatore a suonare i dischi per cui è stata una scoperta e naturalmente poi abbiamo trovato la possibilità attraverso apparecchi che erano quelli di laboratorio per fare le riparazioni di fare le emissioni in stereo però da lì è incominciata una specie di corsa al successo e abbiamo fatto la fortuna dei rivenditori di apparati di alta fedeltà e di quelli dei nastri e delle bobine da lì è cominciato tutto.
2: fm 101 Non stop music it's Radio Milan International.
0: Su questa trasmissione purtroppo io ho fatto un piccolo errore, classico errore, eh, quando c'è il cambio d'anno, sapete che nei primi mesi ci si sbaglia sempre, 2016, 2017, lo si scrive anche sbagliato eh, magari nei documenti (ride) e sì, la trasmissione commemorativa di Costella è andata in onda appunto in streaming e su molte radio eh, che sperimentavano le onde medie e le onde corte, non nel 2016 come ho detto io prima, ma nel 2015, anche perché erano appunto i 40 anni dal 1975 e torniamo a ricordare le persone che purtroppo ci hanno lasciato in questa prima parte dell'anno eh, sempre legate al mondo di Radio Milano International eh, se n'è andato anche Moreno Guizzo è scomparso il 22 febbraio noto anche lui con eh, l'avvento della radiofonia privata una delle eh, note voci di Radio Milano International nel 76 dopo una collaborazione presso una piccola radio dell'Internet milanese è approdato appunto a Radio Milano, nel 82 esce da Radio Milano e collabora con Claudio Cecchetto agli esordi come editore della sua Radio DJ, nell'83 eh, ha contribuito alla creazione di Radio Capital che si era presentata come prima radio italiana eh, dal formato di settore dedicata completamente alla musica da ballare, il logo della radio al tempo era Dance All Day adesso beh, Radio Capital sappiamo bene che ha cambiato notevolmente formato ed è tra l'altro anche una delle radio uh, a parer mio più ascoltabili del panorama FM nazionale. Nell'86 Moreno ritorna a Radio Milano International, 101, qui si ferma ancora per due anni prima di trasferirsi nel Principato di Monaco, dove entra nell'organico storico delle onde medie di Radio Monte Carlo. Eccole qui, le storiche radio che trasmettevano anche in onde medie, appunto come Radio Monte Carlo. Era assieme agli storici di questa radio, come Awanagana, Gana, Robertino, Gisella Berrino, insomma le voci che hanno fatto di quella radio un periodo storico davvero notevole, ha condotto diverse trasmissioni a carattere musicale poi negli anni 90 era arrivato a collaborare anche con RTL 102.5, con uh, Top Italia Radio, con Italia Network poi si è preso una pausa di qualche anno e è ritornato nel 2005 a RTL eh, RTL 102.5, stazione che eh, si era mh, così trovato molto evoluta dal, sotto l'aspetto tecnico eh, sotto aspetto aziendale, ma secondo lui molto limitata dall'aspetto artistico e nella figura appunto principalmente del DJ ed è proprio forse per questo che eh, la sua collaborazione con RTL eh, nel 2007 era arrivata alla rottura. Ecco, volevamo ricordare anche Moreno, storica voce di Radio Milano International in questa prima parte di Radio Pirata, la radio nella radio, questo primo eh, appuntamento questa prima puntata su Yastaradio.com Radio Pirata, La Radio Nella Radio, qui su Yasta A questo punto vi presenta quella che è la prima rubrica del primo appuntamento del nostro primo programma. Eh, ed è Bastian Contrario con Ellie the Worst. Eh, ne sentiremo delle belle. Eh, vi consiglio una cosa: Beh, mettetevi comodi, lasciate perdere quello che state facendo per i prossimi dieci minuti. Eh, ascoltate bene la radio, mm-hmm. eh, sintonizzate. Fatevi bene, come si diceva una volta, ma soprattutto prestate attenzione, perché ogni tanto dalle idee mh, si possono prendere degli spunti e possono cambiare tantissime cose. Bastian
3: Contrario.
4: Ciao a tutti, con Radio Pirata approdo da Bastian Contrario, la mia rubrica. Io sono Ellie The Worst, la peggiore, e con questo nome mi faccio già ridere un pochino da sola, ma Ellie The Worst era il soprannome che, sedicenne già in dissapore con il gran numero di auto celebrative The Best, avevo scelto per me stessa. Dopo anni mi trovo ancora a sentire il mio pensiero pulsare e spingere con prepotenza per incontrare altri The Worst. È per questo che ho dedicato il mio tempo e le mie energie a collaborare con radio che mi dessero l'occasione di esprimermi liberamente sui temi che mi sono sempre stati a cuore umanità, natura, giustizia sociale, responsabilità individuale che tocca un po' a tutti È per me adesso un tempo di considerazioni un tempo in cui la parola esce più spontanea e riflessiva magari più soggettiva, meno documentata rispetto al passato ma certamente più coraggiosa e più vera in uno spazio in cui dirò la mia forse ingenua, forse sagace ma di certo libera da qualsiasi identità politica, esprimendo un pensiero condivisibile o meno, ma che sarà sempre un'occasione per rimettere in discussione una realtà che troppo spesso si ripete uguale a se stessa, ma con la pretesa di portare un cambiamento. Cambiamento a volte può anche essere fare semplicemente un passo indietro o cambiare luce anziché prospettiva. E quindi, buon bordeggio a noi, bastiani contrari di tutti i mari. Con questo bordeggio iniziamo subito allo slogan di Restituiteci i posti di lavoro che ci avete rubato Da qualche anno assisto Basita a un continuo tentativo di lanciare e rilanciare centri commerciali ed edilizia al grido Creiamo nuovi posti di lavoro per contrastare la crisi Ecco, già questo è il paradosso nel paradosso Si lamenta una forte mancanza di disponibilità economica e cosa si propone? Di incentivare gli acquisti Logica ferrea, direi, anzi, inossidabile. Riflettendo, io mi chiedo spesso quanto poco possa essere lungimirante sotto tutti i punti di vista una proposta di questo genere. Ammesso che si possa spendere più di quanto si dice, che capacità di assorbimento può avere ciascun acquirente? Quante camicie può indossare una persona? Quanti libri può leggere? Quanti quadri può appendere in una casa? Insomma, ci sarà prima o poi una saturazione, se non dell'avidità, almeno dello spazio utile di una casa? Se poi prendiamo in considerazione anche l'aspetto ecologico, beh, a me vengono i brividi. Intanto, consumismo. Avete mai pensato al significato di questo termine? Consumare significa esaurire, finire qualche cosa. E cosa consumiamo di più per ogni oggetto inutile e superfluo che acquistiamo? Consumiamo materie prime, denaro e il nostro tempo che non è infinito. Il tempo è proprio il nostro, è quello che dedichiamo a lavorare per acquistare qualcosa che ci sembra indispensabile, anche se dovessimo sapere a priori che ne faremo uso una sola volta nella vita. Inoltre si userà il nostro tempo, sempre il nostro, per andare, per scegliere, per poi curare e conservare quella tal cosa, a prescindere appunto dalla sua importanza se poi aggiungiamo le domeniche aperte beh, che vi devo dire io preferisco evitare accuratamente di andare sarà che ricordo quanto fosse importante per me la domenica libera quando ero ragazzina mi serviva per trovarmi con tutti i miei amici per andare a ballare, a fare qualche gita o in alternativa per stare con la famiglia quando ci si ritrovava con tutti i cugini sapete quelli che abitano lontano che non si vedono sempre e con i quali si fa una gran caciara. vabbè, al di là di queste nostalgie personali Ma davvero i negozi vendono di più? Davvero se ho bisogno di un libro ne comprerò due trovando aperto anche la domenica? Io non credo proprio. Credo piuttosto che si sprecheranno più energia elettrica per illuminare, per scaldare o per refrigerare a seconda dei periodi, più detersivi per effettuare una pulizia in più alla settimana per i locali dei negozi e credo che molte cassiere e molti commessi preferirebbero avere almeno la libertà di scegliere se lavorare o meno la domenica. Aggiungiamo pure che, con le domeniche aperte, l'aria già così inquinata non avrà nemmeno un giorno alla settimana per alleggerirsi un po'. Non saranno ulteriori spese mediche che graveranno sulla comunità? Riprendendo con l'aspetto urbanistico, davvero abbiamo bisogno di altri mostri di cemento e asfalto sparsi ovunque? E tutti quei capannoni dismessi e abbandonati? Se proprio servono spazi, non varrebbe la pena di rigenerare quelle strutture che rubano territorio e disturbano la vista per la loro faticenza? E ancora strade e rotonde e ingorghi prevedibili e dannosi per la salute? Non lo so, a me sembra tutto alla rovescia. Questi posti di lavoro che si identificano con la costruzione, l'arredamento, l'allestimento, lo stoccaggio e la vendita di beni di consumo, non hanno dimostrato spesso di essere dei gran buchi nell'acqua? Non è la prima volta che le strutture non arrivano ad essere concluse o che le ditte escono con denari che non rientrano e non pagano i propri operai mettendo in difficoltà anche le loro famiglie o che specifici magazzini aprono e chiudono nell'arco di un anno, lasciando poi magari le loro belle strutture lì vuote che degradano pian piano. Non è assolutamente vero che a maggiore offerta risponda a un maggior numero di acquirenti. Gli acquirenti sono sempre e solo quelli che più vengono dispersi nei vari punti vendita, meno introito possono apportare. È vero, ho parlato solo di commercio per non dilungarmi troppo, ma era solo per fare un esempio di una mentalità che a mio modesto e bastian contrario parere è ormai radicata e reiterata, pur facendo acqua da tutte le parti. E se invece di commercializzare tutto o quasi si riabilitassero e nobilitassero semplici lavori che per anni hanno dato da mangiare a tante famiglie i bigliettai in stazione ad esempio gli operatori dei centralini anziché le voci pre-registrate collegate ai numerini i custodi dei parcheggi, i portinai dei grandi palazzi i fornitori di panini nelle scuole al posto dei distributori i benzinai anziché i self-service i camerieri anziché i maxi tablet per ordinare come in certi luoghi E negli ospedali? È davvero importante che le strutture siano rivestite di marmi pregiati e che i display siano invece dei computer di gran marca o che l'aria condizionata e il riscaldamento vadano in maniera preimpostata e estrema indipendentemente dalle reali necessità. O sarebbe cosa migliore e più umana sia per i pazienti che per lo staff se venissero assunti più operatori, se i turni fossero più umani e se il numero di persone da accudire fosse sostenibile? e se tornassero ovunque i magazzinieri anziché i robottini che si aggirano a costo quasi zero per preparare gli ordini di certe aziende che vendono online quanti lavori sono stati sostituiti dalla robotica e dall'elettronica non ci sono più disoccupati di un tempo a mio parere ci sono solo troppi posti occupati a costo quasi zero dai macchinari ho lavorato in una ditta tessile anni fa ciascuna tessitrice accudiva una delle 10 batterie di 12 telai funzionanti 24 ore su 24 quanto sarà costato ciascun telaio? Quanti metri di stoffa saranno stati prodotti per ammortizzarne il costo? E quanti per coprire le spese elettriche del funzionamento e la manutenzione? Quanti operai avrebbero potuto fare un lavoro più pregiato, più umano, meno assordante se si fossero usati dei telai quantomeno semiautomatici? Ma al giorno d'oggi si dà da lavorare le macchine. E quando si parla di piccole attività. Si sentono dire spesso cose piuttosto crude e di scarsa sensibilità del tipo Oh, se non ci sta dentro, è giusto che chiuda Ah sì? Perché? Secondo voi un negozietto ha lo stesso potere di trattativa di una grande catena O la ditta a conduzione familiare ha le risorse per poter competere con personaggi che di mestiere fanno gli azionisti? Ogni volta che decidiamo dove spendere anche un solo euro Pensiamo a queste cose Scegliamo le persone e non le macchine Così facendo, potremo poco a poco cambiare le cose e avremo il privilegio di regalare o ricevere un sorriso, sentendoci più belli e sicuramente più ricchi dentro. Ed ora, buon bordeggio di nuovo a tutti voi, Ellie the Worst.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Topos in Fabula. Eh, Io sono Luca, questa è una rubrica che si occupa di letteratura, cultura, cinema, teatro. Ciò di cui vogliamo parlare sono i temi che percorrono trasversalmente tutte queste arti, eh, per cercare di dare una, una visione diversa da quella del, del, dello spettatore, diciamo, ma andando un po' più in profondità sui temi eh, che sono cari mh, tante volte all'autore, ma anche e soprattutto al, a, ai metodi eh, che l'autore usa per arrivare a, mh, a spiegare determinate cose. Cominciamo quindi con uno dei temi portanti eh, in generale della, sia della letteratura ma anche, vedrete, del cinema e del teatro. È la quest, o cerca in italiano, un espediente narrativo che permette all'autore di esprimere la sua idea attraverso un viaggio, assolutamente ma non necessariamente eh, fisico. Oggi vorrei analizzare, partendo dal cinema e passando per gli altri mezzi di comunicazione di cui abbiamo parlato prima, e alcuni esempi per far capire quanto sia utilizzato effettivamente questo escamotage e quanto indietro bisogna andare per conoscerne le radici. Il primo esempio di questo di cui vi voglio parlare è Guerra Stellari, all'interno della saga infatti assistiamo a, a molti viaggi di iniziazione, chiaramente i due più palesi sono eh, quello di Luke Skywalker che da contadino di un pianeta ai margini di quella galassia lontana lontana, inventata da Lucas, diventa l'ultimo Jedi, prendendo il posto di suo padre. Eh, qui entrerebbero in gioco altri temi come la sostituzione o il doppio, ma magari ne parliamo un'altra volta. L'aspetto che mi preme sottolineare è lo schema del viaggio. La quest è infatti, come tutti gli schemi narrativi, dei canoni ben definiti, eh, c'è la perdita iniziale, quella di zia Beru e zio Owen eh, in episodio 4. Eh, l'incontro col mentore, sempre nell'episodio 4, che è ovviamente Obi o anche Nobi, eh, che dovrà poi sparire per fare in modo che l'eroe arrivi da solo alla consapevolezza. Eh, poi c'è il dono, in questo caso la spada laser del padre. Anakin e il, il, compagno, il compagno di viaggio più esperto eh, che è ovviamente Ian Solo la Damigella in difficoltà che è la principessa eh, Leila o Leia in, nell'originale e le figure comiche eh, che sono ovviamente i droidi C1P8 e di 3 po per chi ha una certa età come me o R2D2 e eh, C3PO sì, C3PO eh, nella, nella versione da episodio 1 in poi Beh, se proviamo a confrontare il viaggio di Luke col viaggio che precedentemente aveva fatto suo padre, troviamo la vera novità portata da Lucas, non so sinceramente se coscientemente o meno, ma insomma, pensando all'autore non mi sembra proprio uno eh, che faccia le cose così ad Minchiam. L'avventura di Anakin, eh, chiaramente, eh, nasce in maniera del tutto diversa, non inizia con una mancanza, è infatti figlio di sua madre, chiaramente, ma generato dai midi-clorian, che per chi non lo sapesse sono gli elementi costitutivi della forza. I suoi poteri si sono già palesati prima dell'intervento del mentore, eh, mentore è qui con Jin, che in realtà non è saggio eh, e non gli insegna praticamente nulla. Eh, Nessun dono gli viene consegnato, anzi dovrà sempre lottare eh, perché venga riconosciuto come pari tra i Jedi. Il suo compagno di viaggio è meno dotato e poco più esperto di lui, eh, il nostro sempre Obi-Wan Kenobi, però in versione giovane, poi nel frattempo perde la madre, la damigella non è per niente in difficoltà, è una figura forte, più forte di lui ed è proprio lui a metterla in pericolo, non voglio parlare del lato comico rappresentato da Jar Jar Binks per rispetto alla vostra intelligenza. Fa quindi il percorso in basso. Da eletto diventa nemesi di se stesso Tradendo tutto quello che aveva giurato Di proteggere e preservare Trasformandosi in Darth Fener O Vader nella versione originale E, e qui abbiamo la sorpresa già Perché se ci pensiamo ci affascina molto di più Il personaggio tormentato che cede Alla sua umana debolezza Che non l'eroe senza macchia che alla fine vince Sentiamo più vicino l'eroe tragico Che sappiamo fin dall'inizio Essere destinato a soccombere Credo che la ragione risieda nel nel riconoscimento delle proprie debolezze da parte dell'essere umano in, in questo tipo di figure, pensiamo al Conte di Monte Cristo ad esempio, eh, da questo è un topos eh, trasversale a livello culturale come vi dicevo prima, addirittura il, il teatro che come genere non si presterebbe molto, mh, riesce ad avere qualche ottimo spunto, prendiamo ad esempio eh, Pittura su legno, eh, non è sicuramente una pièce teatrale molto conosciuta, si tratta in realtà di un'opera molto importante, è stata scritta, sceneggiata e diretta da uno dei più grandi di registi del Novecento che era Ingmar Bergman e ha avuto talmente tanto successo quando è uscita che eh, Bergman l'ha adattata per il cinema ne è uscito il settimo sigillo che magari è un po' più famoso rispetto alla versione teatrale Ehm, quello della partita a scacchi con la morte per intendersi non è sicuramente facile da seguire ma è da manuale il il tema della quest è quasi sempre presente nei lavori ambientati nel medioevo come pittura su legno o nelle opere fantasy e e ovviamente parlando di quest e di fantasy il primo esempio che salta in me il Signore degli Anelli è proprio il classico esempio di, di questa, ovviamente eh, questo era um, il tema della versione cinematografica, ma Il eh, Signore degli Anelli nasce come opera letteraria eh, che ha impegnato eh, Tolkien, eh, dagli anni 30 fino all'uscita che è stata nel 54-55 se non ricordo male. Tolkien era un professore di lingua e letteratura inglese e di inglese antico, oltre che un appassionato di cultura e letteratura medievale, un avido lettore e uno scrittore devastante ovviamente. Ma lui il topos della quest ha ripreso vita nella sua accezione originaria. Bisogna tenere a mente che eh, il nostro Tolkien ha vissuto in un periodo storico in cui A livello letterario letterario e sociale eh, tutto era influenzato dalle due guerre mondiali, dai totalitarismi, dall'evoluzione industriale e con il suo relativo sviluppo eh, tecnologico. In questo contesto la facevano da padrone le opere di Joyce, Kafka, Camus, Camus, Proust, Orwell… Eh, Si tratta di letteratura esistenzialista, distopica, orientata verso un un ovvio pessimismo o o verso una rabbia che si trasforma in frustrazione a causa dell'impotenza dell'individuo nei confronti di una società uniforme ma allo stesso tempo alienata o che aliena l'individuo. L'alternativa era la la letteratura cosiddetta devasione dei vari Jack London, eh, Hemingway. Eh, In questo contesto Tolkien riesce a concepire quello che diventerà Il secondo libro più letto del Novecento, del primo parleremo tra poco, i i viaggi fisici e spirituali dei componenti della Compagnia dell'Anello sono il classico esempio di quest medievale e dell'epica cristiana, abbiamo infatti gli eroi che nonostante abbiano ricevuto missioni superficialmente ben al di là delle loro possibilità, non se le sono scelte ma ne sono stati investiti che è un altro canone cristiano, Eh, riescono attraverso la, la fede nel bene ad arrivare a battere un nemico sulla carta imbattibile. Sauron in questo caso eh, questo a dimostrare che anche ma direi soprattutto in un periodo di incertezza e di sfiducia nell'ordine precostituito eh, la quest con la sua struttura rigida e sicura permette l'avvicinamento anche a persone segnate e disilluse eh, che hanno visto cose e vissuto esperienze che noi non riusciamo neanche a immaginare eh, Tolkien stesso eh, è stato ha perso tutti i suoi amici in guerra mh, per cui al ritorno dalla guerra eh, la prima guerra mondiale chiaramente stiamo parlando Eh, si è dovuto all'inizio rifugiare in quella che eh, poteva sembrare una realtà alternativa in realtà poi l'ha talmente sviluppata da eh, essere considerata un po' un piccolo mondo la terra di mezzo eh, se partiamo dall'inizio se uno legge il Silmarillion per esempio che è l'opera che contiene un po' tutta la, la storia della terra di mezzo All'inizio inizia proprio come la, la Genesi nella Bibbia, ehm, per poi eh, andare avanti con, con tutte le storie concernenti la, la, la terra di mezzo, e eh, crea appunto un mondo alternativo che riempie di di, non tanto, sì ok ci sono ovviamente i troll, i giganti, i draghi, eh, tutte creature fantastiche di di, di fantasy eh, ma in realtà i temi suoi sono molto molto più profondi e molto più radicati in quella che è una visione salvifica cristiana dell'epopea, dell'epica, della quest soprattutto e quindi facciamo un, un salto, un enorme salto indietro nel tempo per arrivare al, al periodo aureo della Quest, che è la, la, lettera, la, la letteratura medievale. In, in questo periodo troviamo infatti alcuni capolavori del genere: Beowulf, La Canzone di Belunghi, L'Orlando Furioso. Ovviamente la Divina Commedia e la Saga di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. E comunque, tornando a noi, il, il Medioevo con le, con le canzoni di gesta, i racconti cavallereschi e tutta l'epica tendono a rimandare alla, alla Bibbia. Questo La Bibbia è stato il libro più letto del XX secolo in particolare al al Nuovo Testamento. Ehm, Ecco, facendo un parallelo, nel XX secolo il libro più letto è stato la Bibbia, da quando negli Stati Uniti è andato al potere Trump il libro più venduto negli Stati Uniti, è tornato ad essere 1984 di, di Orwell, di cui vi parlerò sicuramente una volta o l'altra perché è uno dei, dei libri che a me è piaciuto di più e, ed è, è, ha all'interno un sacco di tematiche, un sacco di strumenti narrativi che sono geniali. Ma tornando alla nostra quest, eh, ecco il ritorno quindi al Nuovo Testamento, eh, la vita di Gesù, di Gesù può essere infatti vista come uno dei capolavori della quest. Non vogliamo ovviamente in questa sede discutere sulle implicazioni religiose, ma vogliamo analizzare il racconto. Abbiamo un eroe di umili origini che si rivela essere il figlio di Dio, niente poco di meno che la sua vita è un continuo susseguirsi di sfide. Ci sono anche racconti nel racconto, che sono le parabole e la vittoria finale nei confronti della morte eh, non a caso la sua viene definita la più grande storia mai raccontata e moltissimi credono che sia la storia di cui tutte le altre storie di questa specialmente eh, vengono tratte o, o, o dalla quale viene presa ispirazione se non fosse per qualche esempio antecedente la vita di Gesù nelle altre culture per esempio eh, Horus in Egitto eh, Adonis in Babilonia Mitra e Zoroastro in, in Persia, Krishna e Buddha in India, Ercole, Prometeo e Dioniso in Grecia e Attis in Frigia, eh, tutti personaggi antecedenti alla nascita di Gesù e, e che hanno tratti identici, mh, ma di questo magari anche di questo ne parliamo un'altra volta. Comunque vi invito a guardare eh, ad andare a vedere anche su Wikipedia eh, la vita di questi mh, personaggi. Perché sono eh, cioè, tipo. Tutti nascono il 25 dicembre, tutti hanno, sono eh, generati dal, dal corrispondente dello Spirito Santo e altre cose amene di cui eh, magari parleremo mh, un'altra volta. Ecco, volevo però eh, concludere questo viaggio a ritroso nel tempo con la più antica testimonianza scritta nel, nella cultura occidentale di una quest che è l'epopea di Gilgamesh. o Gilgamesh. Eh, scritta attorno al 2000-2500 a.C. narra vicende del re di Uruk eh, questo Gilgamesh o Gilgamesh e delle sue avventure Eh, alcuni sono molto interessanti perché all'orientano si parla di cosucce come il il diluvio universale o il giardino dell'Eden che immagino abbiate già sentito nominare ecco con Gilgamesh si conclude la nostra quest per suggerimenti richieste o altro eh, scrivete a toposinfabula eh, at gmail.com io vi saluto e vi auguro una buona settimana e ridò la linea al buon Gabriele Barbi Ciao
0: e si chiude con un pizzico di goliardia questo appuntamento di Luca dedicato al cinema, alla letteratura, alla musica, perché no? Perché insomma dei bei brani li abbiamo sentiti. E adesso invece è proprio la musica a fare da protagonista principale nella prossima rubrica di Radio Pirata, la radio nella radio, qui su Yastradio.com perché sta per arrivare il pilo. E, lui ci propone uno spazio che si chiama Your Song, dove analizza, divaga, eh, cazzeggia... <ride> (ride) E soprattutto ci fa sentire della grandissima musica. Io il disco lo vedo già, eh sì, la fortuna di essere da questa parte della console mi permette di vedere già di cosa si tratta. Ma non svelo nulla, no 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 no, no. lo farà lui, lo farà il pilo appunto immediatamente qui su Radio Pirata. La radio nella radio.
3: Grazie per la linea Gabriele. Buonasera a tutti e benvenuti a Your Song, la nuova rubrica insieme al DJ Pilo che ogni settimana cercherà di andare ad approfondire una delle canzoni scelte all'interno sempre della nostra radio pirata. Quello che vi sta aggiungendo alle orecchie rappresenta l'icona dell'hard rock, uno dei riff di chitarra più famosi, un'esibizione elettrizzante e spettacolare. Abbiamo lasciato il rock standard Good Times Bad Times Led Zeppelin 1 per prendere in mano il secondo album, Led Zeppelin 2 e il suo Disordio, Love. Il pezzo inizia con il riff secco e arrogante di Page, Jones gli fa eco con un giro di basso incalzante, quando la chitarra, seguito dalla voce di Plant e dalla batteria sconvolgente di Bonham, arriva così tra capo e collo subito dopo il primo minuto la canzone viene stravolta da una sezione centrale a dir poco stupefacente sopra un tappeto altamente psicadelico Bonham si trastulla fra piatti e Tom uh, della batteria e Planta simula una gran voce e anche un orgasmo la novità senza precedenti sta proprio nello sperimentalismo sonoro creato da Jimmy Page. La gente ha sempre pensato a chissà quali trucchi. In realtà eravamo io e Plenty in studio a schiacciare tutti i bottoni, e a girare tutte le manopole che ci venivano a tiro. Durante questo intermezzo entra in scena un nuovo strumento elettronico chiamato Teremir, dal fisico russo che lo inventò, Leon Teremir. Esso è costituito essenzialmente da due antenne, poste sopra e a lato di un contenitore contenente abbastanza elettronica il controllo avviene avvicinando o allontanando le mani dalle antenne Tramite l'antenna superiore, posta verticalmente, si controlla l'altezza del suono. Tramite quella laterale, posta orizzontalmente, si regola l'ampiezza. La gamma di suoni raggiungibili dal Teramir va vicino al violino e alla voce. In passato questo strumento è stato utilizzato da parecchi musicisti come Arturo Toscanini ed è presente anche in alcune colonne sonore, tra le quali quella del film di Hitchcock, Io ti salverò. I nostri lezzeppini lo hanno adoperato spesso durante i live, offrendo al pubblico delirante uno spettacolo curioso e sbalorditivo, denotando inoltre una padronautica assoluta di uno strumento difficile da suonare come il Terramir. A concludere questa lunga sezione centrale è il duro assolo di Page che viene eseguito praticamente senza accompagnamento ma scandito solo ritmicamente irresistibile batteria e dal basso. Questo assolo entra ed è divenuto celebre e ammirato per l'uso di un perfetto bending che lo scarica di aggressività in, in un'imponenza ed un'energia ad altissima tensione. Love è un esempio inoltre di appropriazione indebita di una canzone scritta da altri. Nella fateci la canzone incriminata è You Need Love the Bluesman Willie Dixon, della quale gli azeppeli hanno copiato parte dei versi. Così i nostri adzeppini vengono accusati di plagio in tribunale e se ne escono tranquilli con l'inclusione di Dixon nei crediti. In verità, Love si rifà più a You Need Loving, in degli small faces. Il motivo principale per cui Plant compiò parte del testo da un'altra canzone si deve al fatto che non avendo un testo da canzare improvvisò con ciò che si ricordava dei suoi ascolti. Ma ci spiega bene come andarono le cose lo stesso Page. Ho sempre cercato di portare qualche elemento nuovo all'interno di tutto ciò che utilizzavamo. Era sempre la mia prima preoccupazione a portare qualche modifica. Del resto, nella maggior parte dei casi non saresti neanche in grado di riconoscere quale sia la fonte originale e quindi i paragoni li puoi fare soprattutto sul testo. Robert avrebbe dovuto modificare le parole, ma non l'ha sempre fatto, cosa che è diventa è divenuta poi la sua frizione. Comunque, se c'è qualche plagio, basta che ve la prendiate con Robert. Seriamente, tutti i bluesmen hanno sempre preso qualcosa l'uno dall'altro. Ed ora andiamo ad ascoltarla. V Lot Love,
0: Let's Apple! Abbiamo concluso davvero alla grande con il Led Zeppelin Prima puntata di Radio Pirata La radio nella radio Che si conclude qui Come si suol dire ci siamo portati a casa La prima trasmissione Ringraziamo anche gli amici di yastaradio.com Vi invitiamo a mm, sfogliare bene il sito Perché è molto molto interessante C'è la parte home, community, notizie Bla 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 Ci sono un sacco di cose E soprattutto ci sono un sacco di programmi E tanta musica da sentire Quindi tenetevela lì Cioè mettetela nei preferiti iastaradio.com vi passate 24 ore su 24 eh, di grande web radio per quanto mi riguarda per il momento è tutto da gabriele da Ellie the worst da luca dal pilo insomma da tutta la ciurma di radio pirata buon proseguimento all'ascolto dei prossimi programmi noi ci ritroviamo qui puntuali ogni settimana il lunedì alle 19 e il giovedì mattina a partire dalle 11